0: Amen, wat die vorig om vanmorgen saam met julle hier te mag koeir. Dit is so heerlik in die teemwoordigheid van die heren. Dankie vir al die al mens, dit is so awesome. <laughs> dit is so awesome. Loof die heren. Ons is bezig om hier by Sion van laatst week af te gesels oor een nieuwe seisoen, oor een nieuwe tydperk wat aanbreek in elke van ons geestelke lewe, lewe, En as jy dit gemis het laas week, of jy het nog nie gerecapt dier die week nie, onthou al ons woord hierby Sion is op YouTube beskikbaar, of op Facebook, ons stuur het ook uit op WhatsApp, op daar die punt wil ek somme vanmorgen vraag, as jy nog nie op een van die gemeentese WhatsApp groepe is nie, nou die wat is kan vanmorgen redag daarvan getuig, ons maak jy nie moeg moet WhatsApps elke dag nie, is het so. Kijk, jy krijg groepies wat vir jou moeg maak, vir groepies. Jy lach, jy weet precies van die groepies. Dit is gewoonlik een familiegroepie, of een vriendengroepie, of een kletsgroep, of een skindergroep. Uh, jy krijg allerhande groepen, maar ons probeer hier op Sion net vir jou die belangrijkste nies gee en jou op datum hou met wat hier gebeur. As jy nog nie op een van ons Sion nies en in infogroepen is nie, asseblief as jy uitstap daar voorteen die muur waar jy in die kyk, of op die galerie, is daar so'n klein bezoekerskaartje of informatiekaart, sit vir my jou naam en jou selnummer op en skryf net daar news en info. En ons gaan jou bysit, en dat ons hierdie week begin, ek wil sê dankie vir ons span, vir allemaal wat so hard werk hierby Sion, wat my gehelp het, ons gaan nou woensdag, een nieuwe ding begin, hierdie week wat voorby is, gaan ons sê koffietijd om die woord, En dan gaan ons probeer om in 5 minuutese tyd die boodskap te recap om het vast te maak in jou leven so dat jy die woord kan onthou. Dit is al hoe ons die woord onthou. Die woord sê, die geloof kom dier die gehoor en die gehoor dier die woord van God. Ons hoort baie ander goed, baie keer en dit is ook om ons alleen nonsens geloof ons met die woord hoor, so ons probeer om die woord te hoor, nou ja, dis een wonderwerk vir my om in 5 minuutese tyd een uurpreek in te druk, so dis kla een wonderwerk gewees, maar die Heere help ons en ek glo dat jy daar die woord in jou hart vast maak. So ons het begin gesels oor een nieuwe seisoen, En dit is my oortuiging en ek gloe dat die Heere vir elkeen van ons in ons geestelike leven, ook hier in Sion gemeente, vir Godse kerk globaal, een nieuwe seizoen laat aanbreek. Ons was nog nooit op soe plek in ons leven, nie. Wie kan amen sê? Ons het nog nooit beleef in ons leven wat ons nou beleef, nie. Wie van julle was in die eerste wereldoorlog gewees? Ek voel vir jou of jy al daar doorgekom het, nee, maar jy is nog nie. Wie van julle was in die tweede wereldoorlog? Wie van julle kom dier die depressie tyd? Kom en jy moet van ons ouwe garde wees van die depressie jare beleef het in Zuid-Afrika. Tanerini, jy het geskip, kan jy onthou nie. En ons het al dier moeilike tyde gekom, maar ons glo God bring ons op een nieuwe plek, op een nieuwe seisoen, met nieuwe dinge, en ek wil sê vir die kerk van die jyre, Jesus Christus is in die beste plek nog ooit. Het is nie een plek om weg te kryp nie, is nie een plek om, 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 uh, om uh, blikjes koos by mekaar te maak nie, het is nie een plek om te vrees oor die dag van morgen nie, het is nie een plek van onzekerheid nie, het is nie een plek van twyfel in jou geestelike leven nie, nie, ons is geroep vir die tijd soos hierdie. Dankie vir alle, amens, julle maak my opgewonde want julle gloed het saam. Maar vanmorgen begin ek dan om vir die volgende paar weke te praat oor geloofshelde en voorbeelde uit Godse woordheid en hoe God hulle as die ware gedoong het, en, en die transisie teweeg het in hulle leven, na een nieuwe seisoen toe, wat gebeur het, ons geleer uit hulle leven, foute wat hulle gemaakt het, dinge wat hulle recht gedoen het, en ons gaan vir die Heere vraag, help ons om in ons leven ook hierdie goed te leer, so ons nie die selfde foute maak nie, maar dat ons vanmorgen ook die oorwinning mag behal van een nieuwe seisoen, en nie van julle gloe saand, maar God het een nieuwe seisoen vir jou in oog. Amen gloed het, en omdat ons het gloed, wil ek graag saam met jou kyk, na geloofshelde in die oud-testament, en hoe hulle dit hanteer het, en vanmorgen wil ek begin hier met jou te gesels oor Eelia Eelia Een van Godse profete, een van Godse groot profete sy woord uit sy woordheid wat awesome dinge gedoen het, en met die God Met, met Godse hart, met die volk gecommunikeer het, ons sien ook dat hy die doodvry gespring het, dat die Heer omself kom haal het, sy einde was awesome, wie van julle bid dat julle einde so sal so like, man, this amazing, he went from high to high to highest en uh, toekom kom daar die wa met is dit die waal met vuurpere of pere van vuur of was dit die wa wat gebrand het was dit die wa van vuur of die pere van vuur, prof Wat sê jy, wat was aan die brand? Die perre, het was vier warm perre. Ek, ek kan nie nou en nou nie. Maar dit was sy einde. God het omkom haal, en hy sê daar die warm met pief, met, met vier perre, is hy weggevoer, en ons weet ook, ons lees in die openbaring, dat hy een van die twee getuige sal wees, wat gaan verskyn in Jerusalemse straten, om te getuig van Godse grootheid en sy goedheid, en daar sal hy ook sterwe, want die woord van Jerusalem is vir elke mens bestem, om eenmaal te leef, eenmaal te sterf, en dan voor God te verskyn. So, Ilea, greide eindig gehad. Elia, is by die berg Karmel, een van die eerste plekke wat ons besoek daar in Israel, as ons die toer doen, die Israel tour, en die wat sal my daar was, dis amazing, en dan kom ons daar by die berg Karmel, en dan beleef ons daar die vlakte, die, uh, die, die vallei voor ons, Armageddon gaan ook daar plaas vind, hoor ons, sê die slim ouwens uit die openbaring uit vir ons, en dan beleef ons daar die hoogte, waar hy die baalprofete verslaan het. Man alleen, hy in sy dienstnecht, maar ons lees nie van sy dienstnecht, daar nie, ek denk hy het om die koppie weggekruip, en geloer, wat gaan nie aan. En dan verslaan hy die baalprofete, en hy bid, en God maak die jimmel oop, en het begin reen, hy sien een, een, een wolkie so groot, soos een manse hand, en dan sê hy, van Agab, jy beter rei, hier kom groot reen. Groot reen. En dan hardloop hy, Agab, op die perrekar, weg, imagine dit, kaster voorbij, <laughs> hy kon hardloop, <laughs> alright, hy snol, en dan kom hy in die paleis, en hy het oorwinning, is die hoogtepunt in sy lewe. en hier is die gevaar, want dit wat gebeur in my in jou leven, op hoogtepunte, na die hoogtepunt, is daar gewoonlik een laagtepunt, En as ons nie weet hoe om dit te hanteer nie, as ons nie gaan voorbereid wees op hierdie momente in die lewe van hoog en van laag nie, wie weet, ons kan nie net op die hoogtepinte en op die kruine en die pieke en die berge leef nie. Jy het verleie nodig om God te beleef sy inspraak in jou lewe, om jou weer vast te hou en op te tellen en vir jou te sê ek het een plan met jou lewe. En as jy elke keer as jy in die vallei kom gaan bang raak en gaan wonder wat nou was God nou, ek slaan my oor op na die berge, waar is my hulp, het jy een krisis. Maar dis die tyd wanneer ek moet weet, God hou my vast, wat ek moet weet, hy het omself van my bewys as getrouw en getrouw en getrouw, hy is gister vandag en tot in eeuwigheid die selfde, he will do it again and again and again, he is the same God today that he's always as been. En die lea vergeer het op die oomlik en hy bevindt om in ons verhaal in 1 Konings 19 in een krisis. As gevolg van 1 tanniekie wat die nie gekry het by een man oor wat gebeur het met haar baal profete, die En dan skryf sy daar die aand voor briefie en sy stier het saam met sy kostblik kamer toe wat sê, Ah, is dit wat jy met my profete gedoen het, morgen hierdie tyd sal die selfde met jou soe gebeur. Dit is een dreig gemeent. En dis gewoonlik die goede my in jouw leven wat appelkarre laat omval. Nou, slechte nieuws of een incident of iets wat gebeur. En kyk wat gebeur, 1 Konings 19 vanaf vers 2. Ek gaan heel wat lees, ek wil nie, ons moet hiervan misvermorgen uit hierdie verhaal uitnie. Daarop stuur die eerst 1 Konings 19. As jy wil saam lees, is jy welkom. 1 Konings 19 vanaf vers 2. Daarop stuur die sebel een na die leel te sê, mag die goede so doen en so daar aan doen, sekerlik sal jy morgens sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle, toe hy dit sien. Dit sêf my dit as een briefie, een note. Welk was dit die e-post? Welk was dit die whatsapp? Ek dink nie het was die sms nie. Wie van julle kan sms onthou? <laughs> nou die dag die whatsapp af is, laatst week, kan julle onthou? Dit is nogal een krisis voor partijmensen, he? want jy weet nie gewet wat om met jouself te doen hee nou, wat moet ek nou doen, Facebook en WhatsApp op één dag, dit is een geloofskrisis, jy slag, wat het ons in die dag gedoen voor dit, en ek kom met my sien praat, en ek stier vir Christian een sms, hy kom na die tijd by my, en sê, wat is hierdie, wat, wat, wat was dit, hoe het pa met my so gepraat, dit is nou nie WhatsApp of Facebook nie, ek sê, dit is een sms, dit was al wat ons gehad het, toe cellfone begin het, kan jy dit onthou? Wie van julle gebruik nog sms'e, Nou hier krij Ilya een sms, hy krij een kryptische nota, wat, wat vir hom sê, morgen die tyd, kapot met jou. Hierdie godsman wat nou net die hoogte beleef het in sy lewe, baal profete verslaan en doodgemaak het, man alleen, hulle een vir een opgeteld het en in die spruit gaan gooie het, hy het nog die plek opgeruim ook na die tyd en toe bid hy, en God gee reen, en hy hart ook nog vinniger as een perrekar, hy die godsman, beleef oor een briefie, a krisis. Jy dink, jy is uniek, ons doen dit allemaal. Hy beleef a krisis, daar een tiding, daar een slechte berug, daar hy een sms in die nacht wat jy krij, daar hy een whatsapp van die bank af, het sê, moore, is die payment deal, nou, Ilya beleef so iets, En dan wat gebeur in vers 3? Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak met een spoed en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy by Persebak in Juda aangekom het, nou dit 160 kilometer verder, nou net bykie 160 kilo's. Hoe ver is is Ventersburg van hier af? 150. So hy is op pad bloem toe en hy stop vir een koffie. 160 km ver ok, by Beersheba. Toe hy daar aangekom het, het hy sy dienaar daar laat bly, die arme man is poot uit. Hy sê, vir moore, ek dink, jy moet net hier bly sit, ek gaan verder. Maar self het hy een dagreis ver die woestijn gegaan en daar onder een besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Is dit Godse hart en sy plan gewees vir hom? Hierdie machtige profeet Ilea, wat nou net hierdie hoogtes bereik het en beleef het, krij hierdie een gerug, en wat is hierdie reaksie wat het by hom lok in die vlees, ek bens ek kan doodgaan, hy bid, hy sê, heren, kom haal my siel, dit is genoeg, neem my siel weg, heren, want ek is nie beter as my vaders nie, daarop gaan leie hy, en raak onder die besenbos aan die slaap. En kyk, daar raak een engel om aan, en sê vir hom, staan op, eet. En toe hy opkyk, was daar in sy kop en eend, een broodkoek, broodkoek, op warmtlippe gebak, en een kruikwater, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lewe, en die engel van die heren het weer vir die tweede maal gekom en om aangeraak, en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan, en geëet, en gedrink, en dier die kracht van die voedsel, 40 dae en 40 nachte lang geloop, tot by die berg van God hoorep. Ek vends ons kan die recept kry vir hierdie broodkoek. Veertig dae 40 veertig nachte, sonder om hoog te raak of honger te raak, stap hy. Dis een recep. Ons moet hier die recep krijg. En dan kom hy by die berg van God. Die berg Ooreb. Ook kan ons bekend as die berg Sinai. Waar Mooses die wet van die Heere ontvang het. Dis om en by 320 kilometer syd. Dis een dag in een halfse reis. 40 daas daarby. En daar het hy in een spielonk ingegaan, en die nacht daar oorgeblij. En ons daar die verhaal, wat God met om kom praat het, en die eerste keer vraag God toe vir hom, Elia, wat maak jy hier? En, en dan, luister hy, en daar weerlig en daar is stormwinde en daar is aardbeving en dan in die stil weentjie wat waai, hoor hy die stem van God, wat hy tweede keer met hom praat, en vanmorgen wil ek oor hierdie vier woorde met jou praat, wat maak jy hier? Ek wil hy dit moet persoonlik wees vanmorgen, ek wil vir jou vraag, in jou situasie vraag vir jouself, wat maak jy hier? Vraag al vir jouself, sit jou hand op jou boos en vraag jy, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Nie hier by Sion vanmorgen nie, hier op hier die plek in jou geestelike leven, op hier die plek nou, in 2021, die 10e oktober vanmorgen, Paul Kreose vir jarsdag word vandag gefeer, hoe weet ek dit, want die boere sê die 10e oktober is die dag wanneer het begin reen, dat ons goeie reen en ons bid ook saam met ons boere en ons gemeenskap, dat God ons hierdie jaar, weer eens sal sien, met sy sieninge uit sy hand uit. Maar wat maak jy hier, op hierdie plek, in jou geestelike leven? Die here vraag vir hom, wat maak jy hier? Wat is doorheers hier nie? Van een klein vroukie, wat vir hom 'n brief skryf, en ewe skielik vir anders sy, jylle, Lewe. en ek wil vanmorgen met jou oor hierdie vier woorde praat, vluchtig, wat maak jy hier? Die eerste woord wat ons vind is die woordkie, wat? Wat? Nie waarmee is jy bezig? Of hoekom nie? Want wat antwoord Ilea? Wat is Ilea sy antwoord? En dis ook my en jou antwoord baie keer in ons leven, is ons wil vir die Heere sê, hoekom? God vraag, wat maak jy hier? Ilea antwoord, hoekom, die heren wil weet wat, en hy antwoord, hoekom, en ek en jy antwoord ook op hierdie stadium, en ons leven, en ek hoorde dit as ouwens met my praat, en ek hoorde wat ouwens om my praat, en ek sien wat alles op my whatsapps, op die groepen voorby gaan, waar oor ouwens praat, en al waar oor ons praat is, hoekom, wat is die omstandighede van ons dag, asof die heren nie weet nie, wat gebeur met die politieke omstandighede in ons land, wat gebeur ekonomies op ekonomiese gebiede, wat gebeur met met gezondheid, en die departementen, en die korruptie, en al die goed wat om ons aan die gebeur is, ouwe is moedeloos, hulle het negativiteit, hulle is down, en ons kan baie verskoning sê vanmorgen, om hier te praat oor hoekom, maar God wil nie weet hoekom nie, hy vraag wat, waarmee is jy bezig, wat doen jy hier, In die segiel 18 vers 1 tot 4, en hier is my ongelooflike greid woord uit die woord van hier uit, waar die profeet die segiel kom en met Godse volk iets deel, Gods hart deel, en dit was omdat hulle altyd die verskoning gebruik het oor al die ander mense wie sy skild is dat hulle sit waar hulle sit. Want ek en jy kan vanmorgen vir baie aanhou hoekom ons sit waar ons sit. Ons kan sê, maar die een, is die een, of is daar een, of is hierdie omstandighede, of is hierdie gebeurde, of is wereld gebeurde, of is hierdie biurus, of is hierdie wat, is het een wat. Jy kan vir baie goede omstandighede die vanmorgen die skuld gee vir hoekom jy sit waar jy sit. Maar hoor wat sê God dier die profeet die segiel, in die segiel 18 vers 1 tot 4. Hy sê, verder het die woord van die Heere tot my gekom en gesê, wat is dit met julle? dat jy hierdie spreekwoord gebruik en gaan in die land van Israel, namelijk, die vaders het groen druiwe geëet, en die tanden van die kinders het stomp gewaard. Imagine dit, hoekom is jou tanden so stomp nie, is nie my skuld nie, my pa het groen vijer geëet, is alles sy skuld, ek kan nie help, ek is so gebore nie, dis maar die bloedlijn waaruit ek kom, my pa was ook so, hoekom het jy so nie meer broer, Jy het nog niks geseen nie, jy moest my pa geken het. Hy was een van helsdinging. Hy het alles recht geslaan. Ek kan nie help ek is so nie, dit is sy skuld. God sê, dit is verskoonings. Hy sê verder, skryf hy verder, hy sê so, kyk, al die siele is myne, so die siel van die vader, so ook die siel van die seens, hulle is myne. Die siel wat zondag, die siel moet sterwe. Maar dan wat hy sê is, elkeen gee rekenskap vir homself. Jy kan nie jou pa of jou ma of jou opa of jou oma die skuld geef vir hoe jy uitgedraai het nie. Jy kan nie verskoolings gebruik vir jou omstandighede nie. Ek my altyd denk aan hierdie verhaal wat ek gelees het, van hierdie pa wat een tweeling gehad het, twee broers, twee seens. En die New York Times kom by hierdie een seen, hy is een chirurg, hy is briljant, fenomenaal, skrander, academicus, a, a briljante, chirurg. En hy doen een artikel met hom, en sit in sy studeerkamer en gesels met hom, en oor sy leven, en hoe krij dit recht om so uit te blink en so fenomenale rolmodel vir sy gesin te wees, en hy is familiemens, en hy is net fenomenaal. En hy vraag vir hom, wat is die drijf in jou leven gewees vir die sukses wat jy behaal het? En hy sit so terug, en hy kyk so oor sy tafel na, en hy sê, nou wat anders verwacht julle van iemand, wat sy pa volsla alkoolis was? en dat sy kinders weggestoot het, en dat hulle in die weeshuis opgeeindig het. Ek het besluit, dat ek nooit die selfde fouten zou maak nie. Dis waar ek gekom het. En in die ongesprek vind hulle uit, uit die tweeling broer, en, en, en die verslagjewer begin navraag doen, oor sy broer, en hulle soek om, en hulle soek om oorrelster, en hulle kry om naderrand, in een shelter, onder die brug in New York. De alkoolis, hy het sy vrou uit, sy kinders is in die weesheis opgeneem, sy leven val uit mekaar uit. En hy voer voormoed om een gesprek en sê, wat sal jy sê, het toegedoen aan jou omstandighede, waar jy jouself bevind, en hy antwoord hier die woorde, wat anders verwacht jylle van een kind, wie sy pa alkoolis was en sy kinders weggegooi het. Selfde uitspraak, selfde pa, twee verskillende approaches in die leven gevat jou kees, en hier kom die woord dier die segel, en hy sê, jylle kan nie jylle paas die skuld geef, hoe jylle uitdraai nie ek wil vanmorgen so ver gaan om te sê jy kan nie vir corona die skuld geef vir waar jou leven onszelf bevind nie want ek en jy as kind van God gloe, dat God die outeer is van my lewe, dat hy my hand vasthoud, dat hy my hou in die holte van sy hand, dat hy voor my uittrek en my paie gelijk maak dat groter is hy wat in my is as hy wat in die wereld is ons is so geneig om omstandighede en ekonomie en politiek en al die goed die skuld gegeven hoe my leven lyk. Ek wil vanmorgen vir jy sê, vat verantwoordelikheid. Ek kan nie met dit saand my sê, vat verantwoordelikheid. So God kom by Elia met die woord en hy vraag vir hom wat, en Elia sê vir hom hoekom. God wil nie weet hoekom nie. Die tweede vraag vir is, waarmee is jy bezig? Wat Wat doen? Ek sê saam met my doen nee, Ek was nou nie baie goed gewees in tale op school nie Maar die woordkie doen vir my in hierdie sinne is Wat is sy woord? Is werkwoord Waarmee is jy bezig? Wat is jy bezig om te doen? Rico is ek, is ek reg as ek sê, dit is werkwoord Prachtig, hy stem saam met my, ek so blij Hy beaam dit Maar ma kyk wat antwoord Iliya hy verander die werkwoord doen, en hy sit een voorvoegsel by, ge, en dan word die woordkie gedoen, en dit duif my op verlede tyd. Nou dwaal hy in die verlede, hy ontvermuit totaal al die topic, en hy gaan terug na die verlede toe. En hy praat oor wat hy gedoen het vir die Heere. Ek luister na gesprekke om my kampvure en braais, whatsapps, en ek hoor amal om my praat van in die verlede tyd ek hoor goed soos toe die drie kleer nog gewapper het in die goeie ouda toe ek nog jonk was toe my pa nog vir my gezorg het ek weet julle praat glad nie so nie nah. the good old days those were the days my friend I wish they'd never end Ons sing het saam en ons dink, ja, dit was die jare, waar is die jare? Hoe kom het ons dit nie meer waardeer nie? Ek wil vir jou sê, daar is geen tyd soos hierdie tyd nie. En ek glo vir die kerk van die jere Jezus Christus en vir elkeen van ons is jy geroep vir die tyd soos hierdie. Hou op dwaal in die verlede! hy opdwaal wat kon wees, of wat ek gehoop het het gaan wees, of wat ek wou wees, jy is hier, en God wil jou hier gebruik, nou, hier, nou is die dag van die Heere, nou is die tyd van die Heere, nou is die aangename tyd van die Heere, En ek gloer het in die lea atomverskorings, en hy praat oor wat was, en wat hy gewens het, en wat hy gedoen het, dus die wat God wil het, en die God vraag vir jou vanmorgen, waarmee is jy nou bezig? Wat doen jy nou? Paulus skryf in die gemeente in Philippie, in Philippeense 3 vers 14, en hy sê maar één ding, en ek wil vanmorgen samen met hom hierdie besluit maak, maar één ding, nou hier kom selectieve geheur verlies, hy sê ek vergeet, Ek vergeet van die dinge wat voorbij is. Die grootste nommer 1-factor van dit wat my en jou belemmer om te groei in ons geestelike leven is die verlede. Dinge wat gebeur het, incidente, persoene wat my te nagekom het, onvergevensgesindheid, een wortel van bitterheid, Dit, dit, dit wat was, dit wat gebeur het. Sê, jy ken nie my story nie. Jy het nie 10 jaar van hel gehad, sal so met die vrou saan, wie ek moes blij nie nie. Ek het nie, jy het al gekies nie, ek nie. Elke maak sy so eie kies. Sê, jy versta nie my verhaal nie. Jy versta nie my omstandighier nie. Ek doe nie. Maar een ding weet ek, die verlede is in die verlede. En ek en jy moet God vraag, ons kan nie voering toe beweeg, so lang as wat jy kyk na die dag van gister nie. Solang as wat jy terugkijk na wat was, gaan jy nooit kan beleef dit wat gaan kom nie. En as jy nie wat sy soen in jou geestelike leven wil beleef, wil ek vir jou sê, vergeet die dinge wat achter is. Paulus sê een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prijs te verkryf van die hooroeping van God in Christus Jezus. Welk moet jy vanmorgen saan my bid, en saan my die woorde sê, Heren, help my om gister te vergeet. Ek hoop hier het bedoel, help my om gister te vergeet. In Matthies 6 vers 34 kom Jezus self, van hy praat rondom stress en kwalen en bekommernis oor die toekomst. En baie van ons is so daarmee bezig, nee, met die toekomst en wat gaan gebeur en wat gaan weer, wat van morgen, wat van morgen. Huuuuh. Jezus sê, kwel julle nie oor die dag van morgen, wat? want morgen sal hom oor sy eie tinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Wat van morgen? Wat van morgen? Dis vandag wat tel. Vandag hier die oomlik. God stel belang in nou en hy vertel oor sy dienstnig wat hy achter moes laat, en hy krijg homself jammer oor waar hy sit, en God sê, ek wil nie dit weet, ek wil weet wat doen jy, waarmee is jy nou bezig? En dan hier die prachtige vierde woord, waarom waarmee God by omkom, is wat, nee is die derde woord, nou wat doen jy? Ek hoor net mensen praat oor ander mense, en oor ander goed, en oor ander, Die vraag vanmorgen is, wat doen jy? Wat doen jy? Waarmee is jy bezig? Waarmee jou, jou, jou jy jou bezig? Waarmee verdiep jy jou? Waarmee spandeer jy jou tyd? Ek en jy? Dis die vraag vir morgen, en in ons dag en tyd kan ons vir jou bezig hou, vir u moet alles wat amal om my doen, en waarmee my vrou wat bezig hou, en waarmee my kinders hulle bezig hou, en waarmee my ouders hulle bezig hou, en wat hier gebeur en wat daar gebeur, God vraag vir morgen vir my en vir jou, wat doen jy? Siet gauw jou hand so op jou borst, dan sê jy ek, en dis die antwoord wat ek en jy vir morgen moet antwoord, ek, Ek wil vanmorgen sê, die Heere sal my nooit toets, sonder om my eers voor te berei vir die toets, nie. Wie glo dit, wie kan sê amen? Wie dink jy gaan dier toetsen waarvoor jy glad nie voorbereid is, nie? Nee, jy is voorbereid. God sê, ek sal jou nooit by jou kracht versoek, nie hy sê, wees blij en acht het luiter vreugde, my broeders, as jy in allerhande versoekingen val, omdat jy weet dat die leidsamheid van jyre geloof tot volle verwerking moet kom, en hierdie geloof moet groei, hierdie leidsamheid moet groei so dat het volmaak, sonder gebrek, en niks te kort mag kom nie. Jacobus 1 vers 2 3 en 4, God het dit doel daarmee, hy het jou voorbereid, kom ons denk vanmorgen aan ons geloof, sê vader Abraham. vader Abram, vader Abram en hier kom hy by die toets, en God sê vir omvat jou sien, Isaac, en gaan offer hom. Wat is die krisis beleef hy? Imagine, hier is hy vir jou vat jou sien en gaan offer hom. En toe sê, een van die pastore wat baie slim is en in die woord is vir my, onthou net, Isaac was op die stadium dalk het tiener, en het was dalk nie vir Abram so groot keus om te sê, yes, ek luister, ek sal het doen nie. <laughs> My jongste tiener het vanmorgen tiener geword, hy word vandag 13, die tiende oktober, en ek het twee tieners in die huis. So verstaan so iets daarvan. Maar, maar, maar was hy onvoorbereid geweest vir hierdie toets? Nee, God het onvoorbereid, want Genesis 22 vers 1 sê, na hierdie dinge het God op, vir Abram op die proef gestel, na wat er dinge. Hy het vir hom gesê, jy moet jou huis verlaat en trek na vreemde plek wat ek vir jou gaan wees. Hy moes leer om God te vertrouw. Hy moes sy huis verlaat. In die proces moes hy sy pa begrawe op wie hy gesteen het en wat alles in sy leven was. Hy het sy pa verloor en hy moes leer om op God te vertrouw. Hy moes vir Lot, sy enigste familie dat wat hy nog gehad het, Lot, moes sy groet en hulle baie het geskui, En Lot het sy deel gekies wat hy wil hee, en hy was alleen, hy het geleer, God is daar, en toe, toe kry sy eersgebore sien, Ismael, en daar jy vir Ismael, die buiteechtelike kind met die slaf van Hagar, vir wie hy so lief gehad het, en gedink het, dit was God sy antwoord, en toe kom God by hom en sê, "A,, ah, ah ah, jou eie plan nie my plan nie, vat vir Hagar en Ismail en stier hulle weg, en toe verloor hy vir Ismael, Dit was sy voorbereiding geweest om te leer om God te vertrouw. Maar toe kom die toets en die jere sê, wat vir Isaac en gaan offer om. En wat sê hy toe? Hoi oh, jere, ek is nie recht vir jy die toets nie. Och, barge val op my hevels bedek my. Nee, wat doen Abram toe? Hy het die sien gevat en hy het gegaan en hy het gesê, die jere sal voorsien. Doe, Isaac sê, hy sê, maar hier is die hout en hier is die vier, waar is die offer? Toe sê, my kind, God het my in hierdie tyd al so voorbereid, kom ek sê vir jou, hou net jou oop die Heere, die Heere sal voorsien. En die Hebraeus sklywer wat praat van sy geloof, sê, dat was so geloof in sy hart gewees, dat hy tot gegloed, God is bemacht om Isaac uit die dood uit op te wek, want my God kan alles doen. En dis die vraag vir morgen vir my en vir jou, Jy en jou omstandighede, waarmee is ek en jy nou bezig, ons persoonlik? Net so, het God vir jy al voorbereid. Hy het twee keer op die dag vir hom brood voorsien, dier die kraaie by die spruit krut, kan jy dit het onthou? God het voorsien, hy het vir hom geleer, ek is jou voorsiener, ek is jou bron, ek is die een wat jou in stand hou, ek is die een wat jou stand hou, ek voorsien en toe onthou ek hier die storykie van die ma, wat sy sienkie dood was, en toe leer God, Ilea, jy kan my tot vertrouw om op te wek, en hy het op die sien gaan leen, oor hom geblaas, en in een oomlik word die sien wakker. God skep lewe, dier Elia. Hy bid een gebed, en vir 3 en een half jaar is het droog. Ek dink vir 3 en een half jaar moes hy wegkryp, al die boer het omgesoek, en na en half jaar verslaan hy die baal en hy bid vuur uit die hemel uit, en God antwoord, en hy bid vir reen, en God laat reen, en hy hart op een perrekarte voet weg, man, dis een oorwinning in sy leven, God het om voorbereid, ek wonder wat sou God wil hee, hoe moes hy reageer op die briefie die aand, dalk daar opgezet, wacht voor jy loop, jy net vir my pen, en net skryf daar reply, en sê, juist volgende, ek wonder hoeveel God hee moet ons in soe situasie opdree, maar ons is so genuig om in die vlees te wil opdree en te opbreid. Oppas vir die vlees besluite en sy keeses. Ons wandel nie dier die vlees nie, maar deur die gees, so dat jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Maar die gees strijd tegen die vlees, Romeine 7 sê Se Paulus, die vleeslike dinge, die dinge wat ek nie wil doen, dit doen ek. En die dinge wat ek wil doen, dit sikkelik om te doen. Het lyk vir my hierdie twee strijd tegen mekaar. Oppas vir die vlees. En as jy nie vir sy in jou leven wil ingaan en beweeg, is die manier om dit te bereik, is om dier die geest te wandel. Dit is nie tyd, tyd, tyd vir vlees en vleeslijke gedagtes en vleeslijke oortuigings en vleeslijke redenaties nie. Dit nou die tyd vir kinders van God om dier die geest, geestelike dinge, geestelik te beoordeel en geestelik op te trede. Want dit sê so sê die Heere. Dankie vir die amen. Ek hou sommer nog die eer aanbrek. En dan kom die vierde vraag en die vraag wat ek vanmorgen wil, die ons goed vir mykaar antwoord, die jyre vraag vir Ilya, wat doen jy hier? Hier, hier waar jy nou is, hier waar jy hoeself nou bevind, hier in Parijs, wat doen jy hier vir die jyre, waarmee is jy hier bezig? Nou, ek sê my, ek wou nooit hier gewees het nie, Ek wou gaan afdreed in die Westkap, of in die Kalahari, of in die Karoo, of, of in die See, of ek wou in die Wiltuin gewees het, nou sit ek hier in Parijspits onder water, dis nie die plek waar ek wou wees nie. Jy is hier, want God wil jou hier hee. Ek hoop is iemand wat dit vanmorgen hoor, dis die plek waar God jou wil hee. Tak al wat vir my oor gebleid, ek wou nie hier gewees het nie, daar het jy gedink jy gaan in Parijs eindig. Did you ever think of Parijs as your end destination? Sy was in Swaziland, in die beautiful natuur, het sy God gedien vir hoeveel jare, en nou kom haar oudag nader, en jy sê, Parijs, en is sê, wat? Net nie Parijs, ne? Wat is een Parijs? Parijs is after die dorp, Spotte ons, wat 31 jaar terug hier aangekomen het, 32 jaar terug, was daar, daar was een spot gewees, wat sê, Parijs is die grootste af to in die sydelike halveront. Je moet nog net een dak oor die dorp bouw. Want hoeveel ouwe thuis het Parijs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het is een goeie plek om te wees, hoor. Parijs. Wat doen ons hier vir die heren? Wat doen jy hier vir die heren? En waar sit die op die stadium? Hy sit op die berg Sina in die grot. Is dit die plek waar God weer met wie is? God, hy was nog laatst in die paleis, en hy vraag die Heere, vermoed jy hier gekom? Toen ek laatst met jou gepraat het, was jy in die paleis. Is dit nie wat ek jou wil gebruik het nie? Hier! Jy is nou hier, nou wat, wat sê God vanmorgen vir van my en vir jou hier, en hier is drie punte en hiermee sluit ek af vanmorgen. Laas week het ek gepraat oor vijf punte om hierdie nieuwe beweging in jou leven aan te wakker, en die eerste een was gewees, moet nie focus op jouself, nie focus op iemand anders, die tweede een is bid, bieke iets niets, begin bieke iets niets bid, wie van julle het hierdie week bieke jou gebeds betroon vir andere niets begin bid? Kan ek gauw die handen sien. Da is daarom so vijf wat gehoorzaam was. Ek bid saam met jou, dat die heren iets niets vir jou gaan begin, begin niet bid, In die derde plek, raak stil by God, gaan sit dit bykie stil by sy voete, bly bykie stil, sê dit heren, ek wacht op u, ek, ek wil u beleef en ervaar, en die vierde plek het ek gesê, kom bykie buiten, oh die natuur is mooi op hierdie stadium, die, die bome bot, en die voelkies voel, en uh, die honde blaf, en dis alles net so prachtig buitenkant, is mooi man, God het gemaakt, die natuur roep God sy grootheid uit, my akkerboem akker, en hy vertel van die grootheid van die Heere, dit is amazing, jy moet net gaan sit en luister, nou hoor jy hoe die natuur God groot maak, en die vijfde punt was, Romeine 12 vers 2, kry een nieuwe manier van dink, skip en skakel negativiteit uit, focus op die dinge waar boe is, Philippense 4 vers 8 en 9 en die vrede van God wat alle verstande te boven gaan, sal jylle hart sinne bewaar in Christus nou was vanmorgen sy drie punte uit hier die uit dit kom, ons lees verder vers 15 maar die Heere, sê vir hom en dit is die eerste opdracht vanmorgen vir my en vir jou God stier ons, hoor wat sê vir hom gaan terug op jou pad na die woestijn van Damaskus Jy sien, ek en jy wil graag, God met ons omstandighede verander, en vir ons sê, ok, trek nou maar net weeskist toe, en kry kla. Ga nou maar sê toe. Ek, ek ken mense in ons prachtige dorpie, wat oorlster wou wees, behalwe hier, en weet jy waar is hulle vandag? Hier. Hulle was in Gansbaai, en hulle was in Kokania, en hulle was oorlster, en elke keer, kom hulle maar net weer terug, by waar hier hulle wil En ek en jy moet leer om Godse hand raak te sien en te gloe dat hy die beste weet waar ek moet wees. En jy is nou hier. Jy weet nie hoe is jy hier nie. Jy het nooit gedink, jy gaan hier eindig nie. My moedie het jy. het gedink, jy is daar, Alberton, is my plek, is my valley, en die stad, en, en God stuur jou hierna. Toe. En ek wil vanmorgen vir jou sê, hier sê die Heere vanmorgen vir my en vir jou, gaan terug op jou pad, hier waar jy nou beweeg, ek het werk vir jou. Ek en jy moet begin beweeg, so dit is die eerste punt vanmorgen, sê saan met my, beweeg. Ek wil vanmorgen vir jy sê, jy gaan nooit een nieuwe seisoen in jou leven ervaar terwijl jy sit en wacht, nee. beweeg. Kom in beweging. Die tweede woord vanmorgen vir ons, en dis wat God vir ons sê om te gaan doen, is gaan sal vir jou koning, is die woord met die lea. Nu wie is my en jou koning vanmorgen? Is het Ramaphosa. <laughs> no, he's not my king. My king is king of kings and lord of all. Jesus Christ, my lord and my savior. En terwijl ek begin beweeg, is daar iets waarop my focus moet blij. En my focus vir een nieuwe seisoen in my leven, is begin God eer en salf en kroon om as koning. Kroon om as koning, loof om, aan bid om, pandeer tyd in sy teenwoordigheid, maak tyd vir hom, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofen met lofgesange, maak hom groot. En dan die derde opdracht wat God vir Ilea gee, en jy kan het gaan lees, is hou op focus op jouself, Ilea, hou op om jouself jammer te kry, dis tyd dat jy jy Elisa soek, en begin deponeer in iemand anders, en leer hulle wat ek jou geleer het, 2 Reboot, moet 2, 22, hierdie betrouwbare woord, wat jy van my ontvang het, deel dit ook met ander. Matthies 28 vers 19, gaan jyne maak disciples van alle nasies, doop in die naam van die vader, sien hy die gegees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek jou geleer het. Hou op, focus op jou self. Gaan, aan God, beleen iemand anders sy lewe. Kan iemand sê, Amen. Kom ons bid saam. Ewige God en Himmelse Vader, dankie vir die woord vanmorgen. Dankie dat ons kan leer uit die leven van Ilea uit. En vanmorgen is ons eerlijk as ons sê, ons maak allemaal sy fout. Ons besluit in die vlees en ons raak benauwd in die vlees en ons evalueer in die vlees en ons wandel in die vlees. Maar dankie dat u ons nie geroep het om in die vlees te wandel nie maar dat ons geroep is dier die geest van God, om geestelike dinge geestelik te beoordeel. Ek wil vanmorgen sê as kies, vergewe ons dat ons na ons krisis kyk dier vleeselike oor en die vleeselike besluit maak, vreselike vleeselike besluit. Ek wil bid jyre, help ons om dier die geest te wandel. Help ons om in die geest dis die mensie te kyk en te aanskou. Help ons om in die geestese realing geestelik te kan observeer. Help ons om die geestelike panser en wapenrusting van God dageliks aan te trek. Help ons om die woorde van Paulus en die gemeente in die feest hier te ontdou, wat sy ons strijd is nie teenplees en bloed nie, maar teen die overhede en die machte van hier die wereld in die licht. Staan dan vast. Heere, ek wil bid vir elkeen van ons. Ek wil bid vir hierdie seisoen waarin ons beweeg, hierdie nieuwe era wat aanbreek vir elkeen van ons in ons geestelike lewe, mag het die uitbundige era wees, waarin ons kan losbreek in aanbidding voor ons koning en ons god, want hy is awesome. Mag dit tyd wees, want die wereld in ons en dier ons Christus sal sien en sal verheerlik en ook sal roep na hy as die verlosser en zaligmaker en koning, ook van alle die lewe, word verheerlik in en deur ons. Aan jy al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte. Hou ons staande in jy die week. Hou ons, Hal ons oe af van die vleeslike materiële dinge om ons. En help ons om die geestelike goeders waar haar boe is, te bedink en jy te loof als om tyd te maak in aanbidding met ons vader, by jy voete, help ons om in iemand anders sy leven te bele, ons eer hier daarvoor, in Jezus naam, en ons sê ons Amen en